0: Este podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível no Spotify, Teaser, iTunes, Pocket e outras plataformas de distribuição digital. De volta para o Cartucho. Estamos yeah, 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 yeah.
1: aqui de volta... Para o cartucho com Crazy Taxi! Então, isso quer dizer que a gente veio cheiradão de Uber hoje derrapando.
0: <risos> cara, alguma coisa, o cara escutou sei lá, Spring na rádio hoje de manhã, né? tem que falar de Crazy Taxi, né? É um sinal isso aí, né?
1: Exatamente. Com camisa floral, o cara é lá. Ele...
0: Cara, meu, vamos. O Greg já me disse que ele também já jogou esse jogo, e eu acho que tu tá é fã dele também, né, Greg? isso se não ser, né, cara?
1: É, jogo de corrida e arcade, pra mim, é uma combinação perfeita.
0: E, e taca uma sonceira bem louca no fundo, né? É. Uh, cara, tem bastante coisa até pra falar desse jogo. Ele, 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 eu acho que ele é um dos principais símbolos do Dreamcast, né? Eu pensei, se alguém dissesse, me fala três jogos de Dreamcast, eu ia Sonic Adventure e Prisitax e Shambui, eu acho, que é os jogos uhum. que viram na cabeça primeiro de alguém assim. Ele é, ele é original de arcade '99 e em 2000 recebeu uma versão um, um Python upgrade do Dreamcast assim, que foi foi imortalizado, né? Aliás e as do... versões
1: de arcade pro o Dreamcast sempre arrasavam. Né?
0: Era incríveis né cara, por causa que os arquivos já usavam a placa Naomi, né, que é a mesma que é,
1: Quando não era idêntico, era melhor. o Capcom é. e a Naomi mesmo, né, com a placa É, Naomi. é, é
0: aquela coisa, aquele tempo a mais que eles tinham, ele acrescentava conteúdo, né cara, então aquele imediatismo de jogos de arcade tinha faz um fator de grande. Né? Até jogos
1: antigos, né, o Geo, por exemplo, ganhou é. o, o, o King of Fighters 99, ganhou... com coisas 3D de fundo, né.
0: Não, é, o Dreamcast tem uma nostalgia muito forte no coração de todo mundo, né? Os falam de Retro dizem que ele é o último console Retro e tal. E, cara, é inacreditável. Que se tu pensasse, assim, a vida útil que ele teve foi muito pequena. É, foi dois anos considerando o lançamento japonês e um ano e três meses considerando o lançamento americano, né? A biblioteca dele é fantástica, né? Não tem como negar, assim, então... A gente fica perguntando como se o Dreamcast tivesse 5, 6 anos de vida como planejado inicialmente, né, cara? É... é. Como eu digo,
1: digo sempre nos nossos podcasts, ele é o, o videogame que mais experimentam coisas loucas sem barreiras, é gente quer lançar um clone louco de Resident Evil, vai lá, ou quer lançar um jogo de terror baseado num parque de diversões esquisitos, aí vai lá e lança Eu Bleed e tal, o console bem não tem medo de nada assim.
0: É verdade, é, ele é lembrado, e a SEGA pagou o preço por isso, de certa forma, né, é, por isso umas, lá, teve esse lado, de, às vezes não muito mercadológico, né, mas o, o Cruze Taxi, ele, ele representa bem esse, esse período de, de, de originalidade dentro de um gênero, né, de corrida, no caso, que a SEGA tinha muito, né, essa parte meio rebelde, né, de sair dirigindo com um maluco na estrada, assim, isso é bem a cara dela, eu acho, assim, outro jogo que... Uma característica assim, meio rebelde Que se mostrava, o Jet Set Radio, né? Que era um pichador, né? O show deve ter oh, rogado, né? É de... Esse e a continuação viu? Isso, Muito que bom. é aqueles jogos que a gente diz assim é, é, Quando é que a Nintendo ia fazer um jogo desse, né? Tipo, apesar do rival da Sega Já ser o, o Playstation, né? Vindo
1: é quando, é, pra mim, identidade. o Dreamcast é, O Dreamcast pra mim é quando A Sega tava começando a Tirar as rodinhas E conseguiu seguir um rumo De forma que não era só Seguindo os passos da Nintendo Acabou
0: <risos> é, na verdade, eu, eu, eu chego até diferente, assim, porque a SEGA, ela tinha que, naquela origem dela, que ela tinha que fazer jogos de todos os gêneros, né, na verdade, ela ia muito além dos gêneros que a Nintendo representava, né, por exemplo, para Streets of Rage, uma resposta ao Final Fight, né, a Fight não é da Nintendo, mas a Nintendo tinha o contrato da época, o Garcapo, né, isso vale para vários gêneros, né, só, só estamos dizendo alguns aqui. Uh, enfim, o Phantasy Star, né, uma resposta ao Dragon Quest, não é o Final Fantasy, como algumas pessoas pensam. Então, tudo isso tem um, uma correlação, né? Mas falando um pouco mais sobre o ele é. Acho que todo mundo conhece, né, cara? É um jogo que, que tu joga com volume muito alto, por causa que a trilha sonora é do Offspring e Bad Religion. A SEGA valorizou sempre a trilha sonora dos jogos, né, cara? E essa pergunta do Dreamcast que foi especial em cima disso. Esse título ele é um símbolo enorme do Dreamcast, tanto é que ele é o segundo jogo mais vendido do Dreamcast. Você sabia dessa, Não, é um né? Não, nunca
1: pensei, parei pra.
0: Olha a música no fundo aí, você, você yeah, escutando yeah, yeah. a mesma que nós aí. <risos> foi o yeah yeah yeah, galera. Não... É a cara desse jogo esse <risos> uhum. E só pede pro Sonic Adventure, né? O Prince ele tem 2 milhões de unidades vendidas em torno, né? Se tu acha aí que isso é pouco. Considerando que a Dreamcast dizem que não atingiu 10 milhões de unidades, isso é um absurdo depois, sabe? Então ele só pede o sonho que gira em torno de 4 milhões, né? Então, uh, como eu já falei, né? a trilha de sonora desse jogo é incrível, uh, principalmente por essas bandas de Deadly e o E infelizmente, em relacionamentos desse jogo, essa trilha teve que ser removida pelos, no, por não conseguirem renovar os direitos, né, galera? Sabe e disso? É. né?
1: É, tem, tem, tem muito problema essas paradas assim.
0: Isso, inclusive dizem que essas versões atuais aí de... tem pra PC e tal O cara recomenda, não, bota Sei lá, no, no Spotify <risos> A trilha hum. desse jogo aí E é. deixa rolando Enquanto joga, tá ligado? Tira o som é. da música do jogo
1: Fora que é um jogo bem, bem Frenético, né Ele roda por natureza Em 60 quadros Que contribui, é essencial Assim, pra natureza dele e a jogabilidade dele é tudo muito. É, não foi à toa a brincadeira com o cheiradão cheiro dúbia no começo,
0: uhum.
1: mas é jogo frenético assim, né? Extremamente simples, assim. Não é aquela coisa que hoje em dia todos jogo até os jogos mais simples, Precisa ter elementos de RPG, com status de tudo, e tal, porra todo. Jogo de corrida, é tem level, não. É, pega a porra do carro. Pega o cliente vai do ponto A até o que ele pediu e tem um relógio em cima e uma seta, foda-se. Isso Sim. em São Francisco, então,
0: ladeira abaixo, Isso. né? Uh, deu até falando essas coisas que o lance do jogo, a origem dele nos arcades, era um jogo uh, simplesmente de pontos, como Peter costumavam ser, né? Mas quando chegou a versão do Dreamcast, como o Greg falou, eles me de conteúdo, né? Uma cidade a mais, e o melhor de tudo que seria o modo campanha tem um é modo missões, né, que eu acho que nesse um se chamava Crazy Box. É isso que eu queria
1: lembrar contigo, ele tem uma progressão então, né?
0: Sim, ele tem uma campanha que é difícil pra cacete. E <risos> esse, eu zerei os três zerei o Crazy 1, 2 um, e 3.
1: E ele se baseia em, em assim, os então, retry dele, quando você não consegue, né? o modo é tudo no mais. começo ou o texto?
0: As missões são níveis que, digamos, tu vai, vai fazendo as mais fáceis e fazendo as mais difíceis. Mas você assim, pode né? tentar quantas vezes
1: quiser sem ter que voltar tudo no começo, Exatamente.
0: Né? Nossa, se tivesse que voltar, o troço é difícil, que é mais desgraça.
1: Pois é, né? Eu Por posso... causa da natureza de arcade dele, que a gente imagina que... Podia ser Sim.
0: difícil andar esse nível, não, mas o troço é, é difícil aí, o né? suficiente. E fazer primeiro. você
1: voltar tudo, né? Caso você errasse. E,
0: e é interessante, cara, que uh, superficialmente parece que o jogo não é complexo a jogabilidade. Mas as primeiras fases do modo campanha, na verdade, são, são bem fáceis. São tipo um tutorial pra tu aprender as manobras, os arranques. Uhum. Estilo aqueles do, sei lá, um arranque parecido com o Mario Kart, assim, que já sai disparado e tal. Coisa Sim. assim que tu aprende nas primeiras missões do, do modo campanha. E que, olha, a, a dificuldade delas disparam lá pela metade. Assim, tem muita gente que para de jogar nesse momento. Uhum. Um eu ainda acho legal, porque deu, é o mais fácil, apesar de ser bem difícil. Né? Mas olha, é, é incrível. É, como falei, eu zerei os três e Apesar da dificuldade, a qualidade do jogo te segura a ponto de querer ir até o fim. Né? Os uhum. táxis, né, tem uma característica levemente diferente como com os jogos da época, né, um, um pouco melhor de celebração, outro melhor no estágio final, aquela coisa e tudo mais. Uh, uma curiosidade interessante é que recentemente tive uma entrevista com o Kenji Keno, né, Kano, uhum. Kano, que é o produtor, desenvolvedor desse jogo original e da trilogia. E segundo ele, ele tem interesse, cara, de voltar com a série, sabe? Eu fico imaginando se, se isso é possível nos dias de hoje ou não. Até aí perguntar pro Gag, qual é a tua opinião de mercado sobre isso?
1: De mercado, acho meio foda-se, mas eu queria. Cara,
0: Porque que
1: esses uma... returns aí de burnout que fazem, eu piro muito, assim. E não é diferente
0: do Chris Tax. Mas nessa, nessa onda de remakes, assim, tu vê que o passado tá sendo bastante valorizado, né, cara? Inclusive... A própria SEGA, né? Tem um estúdio lá na Europa que tá fazendo os remakes do Panzer Dragon 1 e 2. Você tá sabendo disso, né? Uhum. E, é,
1: e, e com a parcela de, de casualidade que o Switch possuir, acho que seria uma boa. Eles...
0: É, é Switch ah. PC, né? Se não me engano, esses, é. esses, esses, esses jogos. E eles já falaram que a probabilidade deles eles fazerem, depois de pronto, esses Panzer Dragoon 1 e 2, eles vão fazer o House of the Dead 1, né? Então, cara, eu, eu, eu gostaria de, de que o Stacks voltasse. Eu acho uhum. que a ausência da Sega no mercado de consoles faz um, um pouco essa mismice dos dias de hoje, que a gente já conversou tanto em outros podcasts, né? Parece que ela essa, essa experimentalidade, que a palavra que o Greg fala, eu gosto dela, uhum. faz falta por parte da Sega no mercado hoje em dia, né? As pessoas uhum. assemelham muito a Sega, uh, que é a é Xbox, a Microsoft ficou com o espaço da Sega, né? Mas eu acho uhum. a Microsoft tão conservadora, cara, que eu não consigo fazer essa relação que tanta gente faça. É uma na verdade... Uhum. Legal. Uma coisa interessante que nem Greg falou, né? Que os jogos eles se baseiam em cidades, né? O foco do primeiro é São Francisco, se não me engano, eu acho que o 2 é Los Angeles, o 3 é Nova York ou algo assim, não tenho certeza, mas o primeiro e com base o São Francisco, do então, aqui de cara, já dá de frente com aquela ladeira, né? Que por sinal uhum. foi a inspiração das primeiras fases do Sonic Adventure 2, né? E não né, é consistência, a equipe da SEGA. Passou um bom tempo em São Francisco, certo? Por isso que ele tem essa influência nesses jogos, sabe? Uhum. O então, interessante desse jogo é o capitalismo nele. Você lembra que tem merchan de tudo que é coisa nos lugares para levar as pessoas? Uhum. Da pizza Hut, KFC, fila. Escampal, assim, E assim, é. a, e assim
1: a, ele a... se pagou.
0: É. É, pois é, tem a razão pelo, pelo qual chegou uma trilogia, né? É. Ah, infelizmente ficou na trilogia, né? Ele teve uns um, um spin-offs, mas a franquia. O 3, né? Já, o Dreamcast já tava fora, já, então. O 3 foi pra. Eu joguei no Xbox clássico, mas acho que tem play 2 não tenho certeza.
1: Você que tem um de PSP, se eu não me engano, 3 também tem. Eu vou só dar uma olhadinha quando você fala aí.
0: Isso. Uh, uma coisa é que esse jogo ele teve uma repercussão muito boa da crítica na época. Às vezes eu acho que é até um pouco exagero, sabe? Ele tem nota de 90% no game ranking, por exemplo, sabe? Uhum. Uh, apesar de ser um jogo muito bom, eu gente um pouco simples pra ter sido tão bem uh, avaliado, assim, né? Já é uma na...
1: da diversão em geral,
0: é, não, o jogo ele, ele tem seus méritos, né? Essa trilha foi feita pro jogo, né? Uhum. O, imagina, é que nem o um lance do Michael Jackson pra tipo, ser contratado pra fazer a trilha de Sonic 3, sabe? É, é algo sobre humano isso. E daí qualquer é que eu é lance? A, 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 na própria, assim que a Dreamcast saiu do mercado, o Crystal 1 foi, pra, foi, trans, foi portado pro, pros consoles da época, né? Só que é, é dito que todas as versões são piores, eu não sei porquê. Parece que ela, a SEGA ter -ter terceirizou pra Claym fazer, tenho quase certeza. Uhum. E a Claym não fez conversões uh, dignas esses outros consoles, né? Com problemas de baldinhos, coisas desse tipo. Ishten. E a parte mais curiosa disso tudo, é que, não sei se você ouviu essa história, cara, é que a seta que fica em cima do táxi, como o mesmo falou, ela é patenteada pela SEGA nesse jogo. Você viu disso ou não? Ah,
1: não, não não.
0: Isso, isso é uma história famosa, cara. Todo jogo que, tem, que queira colocar uma seta em cima do carro, como um GPS, ela tem Entendi. que pagar pra SEGA direito sobre isso, olha que doideira, Entendi. e isso é tão interessante que já na época ali do Play 2 teve um jogo chamado Simpsons World Rage, uhum. não sei se você lembra desse jogo, da EA. da EA, e a SEGA tacou-lhe uh, o processo e ganhou, o acordo foi com que a SEGA não pedisse a retirada do jogo do mercado, mas Entendi. uma quantidade de dinheiro a cada cópia do jogo vendido, sabe? Uhum. E, e é interessante, né, cara? A EA e a SEGA se pegando no pau mesmo depois da SEGA sair do mercado, né? <risos> eu, acho, eu acho fantástico isso. isso, isso. É como se mesmo. eles
1: patenteassem um, 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 um pedaço de uma mecânica de jogo. Né?
0: Isso, e foi o que aconteceu, né? Então é isso, galera. Qualquer jogo de carro que tu vê uma setinha em cima, a SEGA, ganha, a polícia. Uns, é. a, a Sega ganha uns troquinhos em cima disso. É. A versão é... de PSB
1: é né? Fair Wars não é 3 não, o 3 é só do PC e Xbox Primeiro mesmo
0: uhum. uh, bem cara, assim, ó, uh, o jogo, uh, o aí falou uh, o foco maior dele é na diversão mas como vocês estão vendo a trilha sonora é fantástica e para um gameplay descompromissado ele é incrível caso tu realmente goste do, do estilo, da mecânica do jogo vá para modo missão eu como um veterano eu, eu, eu acho que vale a pena eu não sei se uma molecada de hoje teria muita paciência pra um jogo desse estilo, sabe? Porque, cara, quando chega mais pra cima, tu tem que leva, sei lá, refazer umas 100 vezes uma missão pra conseguir passar nela. E eu não tô exagerando. A dificuldade eleva. Mas eu acredito que seja uma dificuldade compensadora que a qualidade desse jogo paga esse sacrifício de, de tentar. Eu, como falei, zerei os três, né? Isso é sinal que o cara é fã da franquia mesmo. E tu, Greg? O que que... Tu, tu, tu gostaria, mas acho que esse franquia não volta mais, cara.
1: É, é isso, como né? eu disse, por mim, eu voltaria em forma de um suporte pra suporte, su não, um jogo, né, um pra remake? Switch, é. um remake, pode ser também, né,
0: é, e você, aí redefine a
1: música lá e tal.
0: Isso, esse seria a parte mais difícil, né, cara, eu acho que, às vezes eu penso que seria melhor um 4, porque... Talvez seja menos trabalho, <risos> com os Sim. vices direitos em cima dessas marcas todas. Que esse é jogo porque tem é. muito
1: desenvolvedor que fala, ah, pô, é assim: se for pra fazer voltar alguma coisa nova, eu prefiro fazer um novo do que ficar gastando tempo da minha vida refazendo algum jogo, que nem eu, o cara falou do Silent de lá. Hill. Então é, como o jogo tem uma mecânica bem simples assim, acho que não faria mal se fosse um 4 no invés de um remake. Né? Acho que é até melhor novos mapas, né?
0: Mas eu fui me perguntando, será que o custo de produção dele seria alto? Eu acho que não, sabe? Acho que não, acho que o que tá embaixo
1: mesmo é a popularidade de jogos do tipo.
0: Sim, ele não venderia o mesmo que vendeu...
1: É. Eu tô vendo aqui porque tem versões de celular aí em 2014 e tal. Então é onde Sim. ele... É uma triste né? ver onde ele foi parar para poder ganhar alguma coisa. Né? Hum. Conta, né? E a versão de PC que eu falei, que é Fair Wars, ele é... Um e o dois, é um pacotinho um e o dois juntos.
0: Hum. Fica de dica. Bem, cara. É isso aí, cara. É do caramba, vale muito a pena conhecer o, o jogo, né? Quem não conhece. Quem teve um Dreamcast, com certeza jogou, como o Greg falou aí. Veio junto com o Dreamcast, né, Greg? Falou, né? Tamanha popularidade que ele tinha, né? Preciso. Então, é isso aí. E sabe onde a gente fala da, das sequências que também tem as suas peculiaridades e características únicas, assim? Eu tô na torcida que essa franquia volta, assim, como... Várias da SEGA, né? Mas é um sonho meio distante, considerando o número de franquias
1: que ela tem. Se bem que tá havendo tá um. tá vendo a mania, um levante de empresas que estão declarando que pretendem voltar hum. com franquias antigas. Capcom foi uma delas, né? Hum. E, é, acho que é Ubi, não sei se foi Ubi, acho que foi. Falou também. Então, vai que vira moda e aí começa a voltar. O cinema tá acontecendo já. Tudo que se imagina de filme. Nos 80, tá um pouco indo tendo, já em alguns 10 anos já tendo continuações. Então, por que não voltar a franquias, né? Tem uma hora, assim, você pode sentir que acabou a fonte de, de ideias e vai lá e volta pra coisas antigas, então né?
0: Pois é, sabe como é que eu vejo? Eu vejo assim: olha, uh, se fosse possível fazer um jogo pra de, dentro do padrão de qualidade que a franquia tem, usando uma dessas regimes genéricas que todo mundo usa basta pagar uma licença, né? Eu sei que os japoneses não curtem muito isso, né? eles são meio, meio chatos, que vocês gostam de fazer o projeto do zero e por isso já, às vezes sai caro, né? Mas olha, um, um jogo que disponibilizado só online, sem custos de, de distribuição de mídia física, sabe? Eu acredito que exista mercado assim, pra isso. Uh, esses, essas 2 milhões de pessoas que compraram só a versão do Dreamcast, uhum. eu acredito que elas ainda jogam videogame, cara, sabe? Então, uh, é possível que, que ainda tenha espaço pra, pra essa série, sim, e se Deus quiser, aí o Uh, o Free Fire não vai ganhar essa guerra aí <risos> no mundo do videogame por mim não Gostou do nosso podcast quer ver seus jogos favoritos aqui? Quer compartilhar alguma história ou sugestão? Manda um e-mail pra gente no contato arroba supernovas.com.br
1: Este podcast é apresentado por Romulo de Araújo e André Rochel
0: Edição Romulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero